0: 包出了有百宝，让真心和夏凡哥为你开箱来挖宝。Hello， 我是真心。Hello，
1: 夏凡哥。
0: 台湾的棒球球迷是、嗯、常常会在看到自己支持的球队输球的时候，就会喊着说要吃锅贴。夏凡<笑>哥，有听过这个词吗？哎、欸，我真的
1: 第一次听到。为什么叫吃锅贴啊
0: ？其实我不是棒球球迷
1: ，是、啊、我是因
0: 为看到人家比赛结束啦，<对>然后就会有喊着说吃锅贴啦。嗯、我才查了一下吃锅贴，嗯、原来是。棒球界的一个行话
1: 哦，真的、啊。台湾有一
0: 家连锁锅贴店<是>叫做“四海游龙
1: ”，对，有这么一家。
0: 棒球迷觉得讲太快的时候。嗯好像虽败犹荣，这个成语四个字的成
1: 语。就一直就是说，如果今天输了，他们就去吃锅贴，
0: 意思就是互相安慰，安慰
1: 一下，没关系，我们很尽力了，对他们就很尽力。但
0: 是虽然输了，但是还是很光荣，对，虽
1: 败犹荣一下这样子
0: 。因为平常不会用文绉绉的讲话方式嘛，所以他们就把它改成说吃锅贴啦，那就吃锅贴，意思就是一种。哦。天哪，又输了，好可
1: 惜。但是好了，你们还是很努力了。哎、欸，可是这就很像我们在以前有一些游戏里面，跟如说哦，我们如果今天要赢了或者打胜了，他说我们就去吃鸡
0: 啊，是，啊、對,对对，那种概念一样。他也
1: 是那个活动的，很，后也很好。就<笑>现在很多也是一个现代的语言，就是有很多背景。如果真的不了解，还是一想想这什么东西啊？什么中文能够讲成这样，也真是蛮有意思的。
0: 来聊聊虽败犹荣这件事情。嗯嗯、老师说，输了比赛，对，输了考试，是我真的不知道到底哪里还有荣哎、
1: 欸。哎、嗯，其实我觉得这是我们在华人的概念，可能某种程度我们虽然很推崇一些道德啊，或者是价值，可是事实上在很多的现实里面。我们还是会习惯叫做“胜者为王，败者为寇”的概念
0: ，好像赢才是所有的价值
1: 。其实这就是一个我们也要重新去思考，为什么还有“虽败犹荣”这个名词在？其实还提到是有些事情可能他败比赢还好，过程呢为了坚持一些对的价值，可能再次看起来他是失败的，但是他所坚持的价值会让人家觉得那才是真正值得佩服的。比如说我们看过有一些啊马拉松的比赛，几乎是跌倒了或受伤了。已经是在前面名次的人，就倒退回来，把人家扶着、抬着、帮着他一起跑完马拉松的那个过程的那种画面嘛
0: 。他可能就会输掉自己的奖杯，是他不但
1: 输掉，甚至可能要落到不知道第几名去，但他宁可这样去完成这个比赛。就这些事情是让我们都会觉得，看到那一刻觉得他是败，但是他的荣耀甚至比你想的那个第一名还要让你觉得我好佩服
0: ，因为他让很多观众看见了人性的光明面。嗯嗯
1: 、是。比如说我的能力就是没有那么好，但我还是仍然继续完成这个比赛。我当然后一定是败，我就可能败的乱七八糟，然后觉得人家都跑完了，你还在那里慢慢拖。但是你始终把它坚持完，对你自己啊是自己的肯定。对一些知道你的，人就说知道你不容易，你竟然就完成了这样的一个过程，就是一个自我挑战的过程。所以这些东西都不是用一个好像在实际上的名字来表达，是对你个人来讲，你是不是已经突破了你的障碍？
0: 今天家家百宝书开箱要来开箱，什么叫做上帝的荣耀？嗯、而且呢，这个荣耀好像高端保养品，擦、嗯嗯、在脸上的时候，整张脸都会容光焕发哦，发亮发
1: 亮。發亮
0: <笑>这段内容记载在說《书埃及记》姐姐第三十三到三十四章一段月之后，嗯、我们来开箱。打从金牛犊事件之后，上帝原本说不要亲自跟以色列人一同前往迦南地了，是，嗯、只要派使者领他们就行。摩西却再三恳求加呼吁上帝，终于劝到上帝答应愿意跟以色列人同去了。是，嗯、就在这场谈判之后，摩西另外求了一件事情，嗯、我们其实有点看不出来这件事情跟。摩西他的任务有什么关系？是、嗯、摩西对上帝说：“求你显出你的荣耀给我看。嗯”是，光是这一句话就有好多问题、哦、<笑>什么叫做上帝的荣耀？还有什么叫做显出上帝的荣耀给我看、嗯？
1: 对摩西来讲，还有对百姓来讲，当然他们看到很多的雷轰啊、闪电啊，那已经很大的力量了。可是这种就是一种所谓的力量的压制，哇，很强的力量。那如果更强的力那是上帝的
0: 威严。
1: 对威严，你看到的那个力量，那个 power 这么强。可是对追求至高上帝，还包括另外一层，就是它本身的高贵，它的独特性，它的那种高不可攀的那种荣光感，这些好像贵族的那种让我们去羡慕的那个荣耀、美好的东西的集合。所以那个荣耀不只是说一种光。而是指说，在上帝里,里面美好的德性，使我崇敬、羡慕,慕、渴慕这样的东西，不只是因为惧怕。哎呀，因为你力量大，所以我只好拜你。是我太喜欢你的这样的美好，那份美好就是他讲的荣耀、嗯
0: 。如果用我们一般比较常使用的语言来说，能不能够被形容为一个人散发出的气场呢？
1: 嗯，有一点像，但这个气场不是来自于它本身，只有所谓的魅力，这个还包括很多内外的这种呈现，所以它是融合在一起。比如说啊、呃，你是个很漂亮的一个女明星，一走出来，大家就眼光就盯着你，这是一种魅力的吸引。你的气场好强，不敢鄙视，讲哇，真是太美了，我都不敢不敢直接看，羡慕，想要像这样的一个荣耀德性的，然后外在的，甚至这个看得见的、看不见的，都极力的吸引人说。说如果我们可以在这样的山林旁边，多么的美好！
0: 听起来，荣耀很像一种内在美、嗯
1: ，可以把它融合在就是内外的那种散发出来，这是人不得不崇敬的一种形态
0: 。既然是很抽象的东西，嗯、要怎么样显给人看得见呢？
1: 嗯，特别想说能够看到一点，就是能够接触一点点，让我再更靠近一点点。我能够我看看你出场的样子，就让我知道你是那么至高的神，跟所有的神明是不可以相比的。然后我更有信心来跟从你，然后让百姓们一定要跟着这个至高的上帝
0: 。在以色列人心目当中，摩西已经是神人了，是
1: 因为他可以跟神那么靠近、啊。除了摩西以外
0: ，嗯、再也没有任何人可以这么容易的听见上帝说话，<是>明白上帝的心意。嗯、但对摩西自己来说，还不够吗？
1: 其实你会发现，你越认识上帝，越想更多。认识他。更可慕，因为你会发现他到底是怎么样？就是你对他总觉得有更多的荣耀让你看见。其实我们常说上帝的荣耀，之外啊，看到一个光就结束，他是越来越让你觉得荣耀。所以你每接触他一段时间，然后可能经过一段的经历，哇，上帝原来是这样的吗？有这么不得了，或这么的仁爱公义这样吗？然后当你再走一段时间，原来他真的有这样的，可是好像还不止，还有什么呢？就让你不断的更想靠近，更想多看一点，使你看到越来越多上帝的荣耀。那就是我们想靠近，想要贴近，可不可以让我再近一点点？
0: 在我们跟上帝之间的关系当中，有一种 M 型化的现象。
1: 嗯，是、嗯，愿意
0: 爱上帝的人会越来越爱上帝，是、嗯，但讨厌上帝的人会。越逃越远，更讨厌上
1: 帝。是，这可能是一种在心态上价值的两极化。但是不要忘记、哦，即便是看起来所谓很另外一边感情，说哇，他就是很讨厌上帝的这些人，反倒在心中常常被上帝感动的最厉害，还可以一下从另外一个边的顶端跳到爱上帝那个用生命去追求的顶端。反而比较怕是中间，就是有跟没有都没关系，他反而不那么在意到底上帝是谁，甚至讨厌也不讨厌，喜欢也没有很喜欢，就在那里晃来晃去。我比较害怕是这样。不冷不热，对，有上帝他很棒很棒，可是呢跟我无关。可是另外一段你看这个时候，很讨厌的，他们其实非常在乎什么才是真的
0: 。荣耀这个词，我们在教会里面还会听见另外一种说法是：是嗯、我们要荣耀上帝。是，嗯嗯，嗯这又是什么意思呢？这个荣耀到底是？我身上有荣耀吗？我要荣耀上帝，<笑>还是我们要怎么样增添上帝的荣耀？
1: 其实上帝荣耀有点像说，我们随时越来越接触，我看到上的一点荣耀，我归荣耀与神。但是这过程当中，神不会得到更多的荣耀，但他会看到我们知道这个荣耀而欢喜。所以我们再一次的回应给他，但这回应的过程，你就会更多看到啊，原来还有这些荣耀，我不知道。大家告诉我的，上帝比我所知道的还要更多更多。其实人多而得荣耀是。是因为因为人多就看见更多那个荣耀的各种的面向，那个丰富，就像哇，原来这么样的不得了！上帝是这么荣耀的神，把这个荣耀的欢呼回复给他，这就是一种所谓我们讲神得荣耀。
0: 有些基督徒名人在获奖的时候，当他上台致辞，嗯、他们在这样子的荣耀时刻说。嗯嗯将所有的荣耀归给上帝
1: 。是，嗯、其实这一
0: 句话比较贴近所谓我们要荣耀上帝的意
1: 思、嗯。对，其实也是表达就是说我不要让上帝恩典使我得到的东西变得荣耀我自己。不对，这些都是上帝的，所以请你感谢这位上帝吧，因为是他使我能够完成这个事情的。嗯
0: 、下板哥有曾经经历过这种所谓的荣耀时刻吗？嗯、让你觉得哇，真的是上帝在帮助我耶？
1: 我觉得常常包括在我们的生活里面，常常会突然就哇，还好上帝帮助我，不然我真的是撞墙了。我有一次就要去泰国的路上，那个过程的临时很多的规定改变，然后护照不对啊，什么这个签证不对啊，你知道那个在机场里面真的疯掉，找不到人，哭爹爹叫奶奶，都没有人会理你，因为也听不懂你在讲什么。但是就突然有一条路让你去在很急迫的当中顺利的完成，所以突哇，还好上帝预留了一条路，甚至沿路上帮我排除了困难，我能够顺利的取得一个落地的签。见证，甚至比我预计的还要更快的时候，你就会在那一刻觉得真的还要有一种上帝。那当我跟很多人分享这段话啊、哦，他们就觉得：‘哎，真的神奇！你怎么会可以完成啊？你可以这么顺利的，本来已经是机会是你要断掉，要停在半路了，却哎一切的就一路排好，而且有一些你都不认识的就突然插进来帮你，他甚至也没有打算要帮你，只是刚好就变成帮了我这样子
0: 。”如果我的人生平平无奇，嗯
1: 、是我这
0: 辈子从来没有上台过，嗯、更不用说得到什么奖
1: 了。嗯
0: <是>，那我要归什么荣耀给上帝呢？
1: 嗯，我觉得其实像我刚刚在说，就是其实不一定要追到哇什么那么大的事情。其实我们每一天生活都在经历这个事情。好像我今天可以顺利的完成一天的工作，我也是把荣耀归给神。还好，感谢神赐给我的智慧，体力是足够的。今天
0: 我的身体是健康的，
1: 是我们可以顺利的完成这一切，保守我们的平安，这其实都是很值得感恩，这也都是荣耀。因为生活久了，你会越来越知道，其实我们能够有平安这件事情，都已经是一件恩典。看到更多的情况，说其实。只是上帝没有使意外在我们身上，那我们自己，我们我有什么权利说我们可以不用发生意外？这其实很难说，所以反倒来讲，我们每一天生活都在学的感谢我们的神。那一刻，你才是真心的说主啊，愿荣耀归给你，我谢谢你。其实这是平常就是操练来的
0: 。上帝说：“我要显我一切的恩赐，在你面前经过，宣告我的名。我要恩待谁就恩待谁，要怜悯谁就怜悯谁。”但是。你不能看见我的面，因为人见我的面不能存活。是，嗯、所以你要站在磐石上。我的荣耀经过的时候，我必将你放在磐石穴中，用我的手遮掩你，等我过去，然后我要将我的手收回，你就得见我的背，却不得见我的面。嗯哼，从这段话里面，我们发现这个荣耀不单单只是一种内在美，不单单是一种、嗯。让人觉得好棒啊的一种气场而已，嗯、这个荣耀有可能会让人当场毙命
1: 。另外，感觉有点像自惭行秽。你知道，当我们看也过度的荣耀，你会觉得算了算我怎么可能气急到这个地方？太远了，太可怕了。那当然，也有人说它很像我们现在漫画里面看到所谓的霸气。你如果一下被冲击到了，你的理智上受不了，你就会昏厥过去，或者甚至是个生命有危害。气场太强那种感觉，另外就是那种自然行为的压力也会出现。我根本不配站在这个面前，真的就会形成另外一种逃开跟害怕的感受。所以这也可能是上帝说，我让你看到的，反正超过你想象，那也不要让你为难。让你体会到一点点就够了，然后可以继续的跟随
0: 。上帝一切的恩慈从我面前经过，嗯，那会是一种怎么样的体验啊？
1: 这很难想象，因为这边的描述基本上没有写出什么东西啊！你只觉得摩西
0: 都不好好讲清楚，他到底看到什么？但
1: 我觉得人力有时而穷。你看你的，我们讲文字能够表达，其实真的写不出来，就是不震撼到
0: 讲不出话了，也写不出来了。话可说
1: 对我们讲目瞪口呆好了，可能只能用这个瞠目结舌。就是这几个。摩西虽然
0: 受过皇家教育，仍然写不出来他到底看到了什么
1: ？这个荣耀比他一切所知道的荣耀还要荣耀的时候，那个就真的是我到底用什么来形容呢？到这个地方，能够让他看到这个北京，是让有个新的经验的惊醒了
0: 。为什么上帝只愿意让摩西看他的背
1: ？这点我觉得还是要看看上帝，到时候有机会来问问这个事情，或者以后我们真的有机会在上帝面前。可以去体会一下，还好只是看背，所以我会这样想。哦，还好只是看背，如果看大概当场，这个摩西就已经昏倒过去，就没有办法继续完成后面的旅程了
0: 。我很好奇，摩西为什么会想要求能够看见上帝的荣耀？还有，当他真的看见以后，到底能够对他的任务、对他的工作、对他的个性产生哪些改变呢
1: ？我觉得你在跟随什么人，你才会有什么把握？比如说，你跟随的一个很棒、很厉害的老板，对不对？你跟着他去工作，你就会越来越对它有信心。可是这过程一定是你跟他越走越近。可能曾经有很不解说，说、啊、他为什么要这样做，怎么会搞这样？可是再过一段，哇，真是太厉害！他怎么知道这些事情？他怎么有这个办法呢？然后接下来以后碰到一些你可能不可解的事情时，所以你不会马上下定论。我可以再跟久一点点，但我再看一看。我知道不是这样的人，我知道我过去跟过他，不是这样。这种经验对摩西来讲也很重要，因为他在服侍的事情是非常辛苦的，甚至很容易产生自己心理上的压力跟疑惑。他需要更多的看见那个带领他的上帝，让他有把握。当面对群众的压力的时候，可以不要像亚伦那一时就突然，哎呀，糟糕，怎么办呢？我想个办法。他可以对上帝仍然有信心，说，即便压力这么大，众人拿着刀要逼着我的时候，我会回到上帝说，上帝，你告诉我，我该怎么做？这个东西，他需要一个信心的补给的概念一样
0: 。我会知道。我的上帝绝对不会轻易的抛弃我们，是、嗯、我有这样子的信心，可以完成上帝所交代给我的艰巨的任务，是,是因为我真的看见了他的荣耀，对、嗯、我对他有了更深一层的认识，<是>所以那个亲密感、安全感可以兼顾我的心，嗯、我愿意来。走完我的人生，没错。再大再难的事情，再刁钻的人，当他们都来骂我
1: ，都来对我吐口水、
0: <笑>泼脏水的时候，我还可以坚持下去，是因为我看过上帝的荣我知
1: 道我的上帝是这样的。所以，其实很多我们讲信心这个功课，从来不是好像突然就变得很大，但是这个过程，上帝在按着时间，他会给我们看到一些他的作为，就让这些在困难中的人，好，那我们就再去再走一步，要等到上帝的作为出现。
0: 摩西第一次带着上帝亲手写的十诫石板下山的时候，嗯、因为看见以色列人竟然在营区里面狂欢，敬拜一只黄金铸造的小牛，<是>震怒之下当场就把石板摔出去，嗯、石板就碎了。没错，上帝没有苛责摩西，嗯、只说我会再写一次。嗯、于是摩西就再度抱着两块石板上山了。<笑>这一次，上帝仍然是在云中降临。这段话，请下凡哥为我们读。
1: 耶和华，耶和华是有怜悯、有恩典的上帝，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实，为千万人存留慈爱，赦免罪孽、过犯和罪恶，万不以有罪的为无罪，必要追讨他的罪，自父及子，直到三四代
0: 。下榜哥，我们要怎么理解上帝宣告的这段话？有点像是一种。自我介绍
1: ，其实他在讲他的名是什么，也就是说，他的真正的本性是有怜悯恩典的上帝。因为从这一段事情看来，虽然他有极大的震怒，他甚至可以按照他前面讲的这个律法，就直接做一个灭绝的动作，但他没有，这就是他的怜悯跟恩典的部分。但他也提到还有一个属性，是他没有办法否定有罪的问题的存在，他必须要处理罪，所以这也是让跟随他人知道。虽然他有怜悯有恩典，但是不要忘记这些故意犯罪的或者是罪行的问题，上帝仍然会追讨。但是这边提到说。自富即子，直到三四代，其实用一个模式来看，它并不是说它就会一直到三四代这样子的一个追索的过程，而是在过程当中，这三四代被罪的影响，它会在当中一步一步带他们走过去，让这个罪的影响慢慢的消失。因为我们不可否认，罪是有影响力的，罪的后果也会带来一些我们必须承担的结果，不一定我们能够承担得起，但是它追讨的过程，好让他们在这个里面仍然有上帝在，他们跟他们应对这段的过程，你可以悔改，你可以等。靠他的帮助，然后直到这个罪的问题解决在他们当中。其实后面也有提到说，赐福到千代
0: ，上帝的慈爱在一人的身上竟然可以持续千代。对，
1: 所以他在不同地方介绍里面有把这一段补充进，所以你会发让这个以色列人知道说，上帝对罪是不会放过的，他一定要去处理到他干净为止。
0: 是不是罪其实也很容易会有样学样呢？像我们先前开箱、嗯、雅各给他十二个儿子的最后的遗言，嗯、提醒他们要能够保守自己的后代，不要再犯。祖先的错了，没
1: 错。其实这就是我们讲有些人用喜欢用什么一掷释放来解决，所以前代啊祖先的罪。可是我倒觉得更多是要提醒，是说有些这个罪的习惯跟思考的模式，我们如果没有放下或觉到这些是属于世界的方法，就会影响到你的下一代，他会不自觉的也承接着这个你实际在思考的方法。所以为什么我们要不断的所谓把老我放下，然后去穿戴新我，就是提醒自己。要放一下过去的思考方式，应该用在上帝面前的方法来思考自己人生。这种表达出来的真正的那个信仰，才能够影响你的下一代
0: 。其实我自己在信主很多年之后，我也会慢慢反省到，嗯、我有一些不讨上帝喜悦的心态。是我可能不见得真的有做出那些事。嗯、例如。其实我是挺吝啬的，嗯嗯、可能吝于对人付出关爱，吝、嗯嗯、于对人付出帮助。嗯、因为我们家的教导，嗯、可能因为经历过战乱的关系，嗯嗯、经历过被欺骗的关系，
1: 哦，反正比较小心。家
0: 里面真的是有教导要防卫别人的，嗯、那些看起来很善良的、嗯、来向你讨东西的，要先拒绝他。不然自己会活不下去。对，
1: 说不定你这个被骗了，你都不知道，就容易怀疑对方。就会成为
0: 不讨神喜悦的一个行为、嗯。可能就不自觉
1: 会多疑，对啊，他是真的吗？他可能不是，他只是为了想拿走我的东西，这种概念。
0: 一直到后来，我自己在外面租房子住啊。有的时候朋友到台北来找我，嗯、我就会邀请他们来我家住。嗯、那我就提供他们毛巾啊。嗯，嗯那你需要什么、啊？如果你需要新的内裤，我有新的内裤可以借你呀、啊。嗯、okay, 就是
1: 尽量接待他们。对。
0: 当我的妈妈知道我在台北会这样子接待朋友的时候，嗯、她非常的惊讶。嗯、因为对他们那一代，或者是他们更上一代来说。嗯嗯这种事情是大忌，不可以让别人进家门，嗯嗯尤其他不是你的家人的话，嗯嗯他们觉得这很危险
1: 。是，可能外面的世道不好，你会被
0: 骗啊！怎么可以借别人用呢、嗯？对，我
1: 觉得这也是一种慢慢的学习。可能到甚至我们也不会否认，有时候我们真的在做这些事情，确实也冒了一点险。但是我们那可以换一个角度来讲，可能我们也学着怎么样把良善放在前面，这也是上帝怎么样对待我们的方式。
0: 我觉得摩西好像很会，抓住上帝所说的话，嗯、没
1: 错。因为
0: 当他听完上帝的自我介绍之后，嗯、就立刻趴在地上说。主啊，我若在你眼前蒙恩，求你在我们中间同行，<是>因为这是印着景象的百姓。<是>又求你赦免我们的罪孽和罪恶，<是>以我们为你的产业。嗯、摩西再一次认同上帝，你说的没错，没错他们真的是印着景象的百
1: 姓。嗯、<笑>没
0: 错。但既然你刚刚已经说了，嗯、就是有
1: 恩典、有怜悯的上帝你、啊、发怒，有对，是的，
0: 慈爱和诚实嘛，那我们真的好需要你为我们千万人存留慈爱，<是>求你与我们同行。嗯哼，摩西真的一定要求到上帝同行这件事情。他其
1: 实有个关键，他知道一件事，就是上帝自己讲的话，他自己算数。就是我们讲到上帝是立约守约的神的一个很重要的关键，就是他真正的目的是要让这个他做决定的约定，不管你人怎么做，我的决定。他像亚伯拉罕立约的时候是不管你们怎么决定，但我会做到，我要使万民都因你得福这件事情。所以也相对在已经到了这个时期的时候。摩西更知道上帝，你自己说你是有恩典、有怜悯的上帝，那就求你再怜悯一次，恩典再多一点点。这千万人，每一个人都是一条命。对上帝来讲，他看的是摩西懂他的心意。如果不是为着存留这个心意，他不会大费周章的要把他们从埃及领出来。所以用这句话告诉我不单是留，而且主啊，你还要继续教导他们，因为还在背你，我们还不认识你，不够知道你，所以你需要继续的带领我们。
0: 这一次，上帝说他同意要跟以色列人同行的条件是，他要再一次跟以色列人立约。没
1: 错，其实也就
0: 是说，前面那个约。被以色列人破坏了，是，所以要重新立约，
1: 没错，这真的是上
0: 帝大发怜悯哎，对
1: 于说，说就说好，没关系，就当做是我前面知道题还学的不够，我们再一次立约，这下你要认清楚这个事情就严重性。我想他们也明白了，那个约定被他们毁掉的严重性，就是上帝不跟我们同在。其实死了三千也当然很可怕，但是更可怕，他们知道如果在这样的旷野当中，如果没有上帝的陪伴跟同行，他们怎么存活？他们更理解这是一个很大的危机。
0: 上帝再一次重申当初十诫的第一诫跟第二诫：不可敬拜别神，不可为自己铸造偶像。嗯，但从上一次的经历，我们就知道，以色列人虽然是很愿意守十诫的，<是>实际上却很困难做到、嗯。很
1: 容易就不小心，可能就用自己的方法解释的或解决这些问题
0: 。上帝再一次跟他们立约，其实还是很有风险耶。
1: 是。为什么
0: 要做这种亏本生意呀、啊嗯
1: ？其实像你也都知道，这当中他们会一直的背你，可是不要紧，里面一直有一些人，他们还继续的被建造、被跟随。比如说摩西当然是一个很明显，亚伦也是一个很重要的例子，甚至很重要。接下来会看到另外几个年轻的一辈，比如说我们刚刚看到的约书亚。他们已经不一样。其实上帝看在这些，希望有一些人挑动改变。他知道不会每个人都变得那么好，但有一些人，他就为着这些人缘故，他建造那个属他的百姓来继续的带领、影响其他的人，这是他的心愿。
0: 不会只看到一锅粥里面有一颗老鼠屎，
1: 他就看到是还有其他很多要被照顾的，所以他可能也为了其中有一颗好米，他决定要为这个好米再花更多的力气，然后去影响其他。所以对他来讲，他不是要灭绝为他主题，他希望能够改变。所以他的公益的路程不是啊，我公益的线拿出来好不合格，全部砍头，而是怎么会不合格呢？来，我教你们怎么样走，为对的路程上面去成为一个公益的人，这是上帝的目标。所以他公益不是灭绝，是拯救，反而是怜悯的原因，在这个地方
0: 。这一次，上帝提到了献祭的三个原则，嗯、一是不要献上有效的东西，二是不要把奉献留到隔天，嗯、三是要献上出手的收成。是、嗯、这些奉献原则，对我们今天的基督徒。还是有意义的吗
1: ？那、嗯、应该其实说，在这个地方可能比较强调悔改的献祭，跟所谓的感恩的献祭，但是他没有谈到，所以后来还有谈到所谓的平安。真正的平安祭里面还包括是可以献有效的东西，但是这几个在赎罪的概念当中，最重要是因为有效的问题是不要改变，只要你的生命被改变，你的直数换了，你就属上帝的生命，不要变成了世界的生命被效去影响了。所以这都是他在用的方式，要回到原本的原初的样子呢。然后把这个完全归给神，这个概念大家就属于这个经里面很重要的一个提醒
0: 。好像新约里面说，我们要用心灵和诚实来敬拜神。嗯、对，其实这也就是一个回到我们最单纯。最天然的状
1: 态、嗯、是，然后就说那些不要留在隔天啊，或者头身的，或者是最初的收成，都只有一件事，那是表明信心，就是从这一开始我就相信这是上帝的，所以我不会收成的，我先存言起来好，等我下次有这我再给你是，是我不管后面有先给你，因为这是你给我的，而且是按照你的讲法去做，那那些奉献的有，不会，哎还有剩一点肉我留下来明天吃，不是就烧掉了，不会担心明天有没有，因为上帝你会按着时间供应，这就是表达他们对上帝那个完全的信心。
0: 最后，当摩西抱着两块石板走下山的时候，他的脸。因耶和华和他说话就发光，嗯、亚伦跟以色列人都不敢靠近他，是脸发光耶，<笑><对>看来沾到一点上帝的荣耀是很棒的一件事情。嗯嗯
1: 嗯、<笑>其实他有点在隐喻，就是接下来我们又看到说我们在身上去反映上帝的荣光，其、就是人家看到我们这个跟从神的人，就看到他从身上显出来那个上帝的荣耀的概念。就像
0: 月亮反映太阳吗？对，就是我
1: 们知道我们不是光的本体，然后。比如摩西不是光的，他只是光，上帝光染到他就可以让。就说当我们有了上帝的生命跟荣耀在身上的时候，人家似乎从我们身上看见的那个是上帝，不是我们。摩西也知道，所以他不会因为这样哇、哦，开始大家来膜拜我吧。你们看我，我也让有光，他知道这是属上帝的光。
0: 脸上散发上帝的荣光是很棒的事情，是。嗯、但接下来，摩西仅只是交代完上帝吩咐他的话之后，嗯、就用帕子蒙上脸。嗯,嗯为什么要遮起来呢
1: ？我觉得那个，当一方面也是让大家百姓可以靠近他，因为他才能跟他们解释或说明接下来要做的事情，也不要被这个荣耀去蒙蔽了。好像说大家就来崇拜我啦，或者是自己被这个荣耀去好像骄傲了起来。这种概念可能在当中，其实我当然没有办法很十足知道在现场的状况，但也可能真的是那个让大家真的有点怕的，就越离越远。他目的不是要让大家离得越来越远，而是能够靠近来听上帝要教导的话
0: 。有人说，基督徒最好的保养品就是上帝的荣光，嗯、大概就
1: 是从摩西脸发光的典故而来的，<笑>对吧、啊？这么发亮，对不对？不过就是当你开始真的有这些荣耀在身上，要特别小心。也许摩西把帕子遮起来，是提醒自己这个光不是自己的，免得被这个光。大家看到光的眼神，把你自己别人以
0: 为我是神，对，然后自
1: 己也被那个崇拜的，拜我对，把那个崇拜的眼光，让自己变得骄傲，这可能也是危险。他可能也做了一个方式，把自己停下来，这是上帝的。然后我们重点放在上帝的话语跟上帝的生命。
0: 今天是《出埃及记》开箱的尾声哦。嗯、下一回我们会简介圣经当中的第三卷书《立位记》，到底在讲什么？<是>也接着开箱圣经当中的第四卷书《民数记》。嗯哼，讲讲白宝书开箱。欢迎你到留言板上跟我们讨论你对《出埃及记》的印象最深刻的部分。嗯哼，我是真心，我是小凡哥，我们下回再见喽。OK，
1: 拜拜，拜拜。